0: Oi, gente! Acho que pela minha cara dá pra ver a felicidade, né? Tô muito feliz em estar iniciando esse projeto. Na verdade, eu sou uma pessoa que há muito tempo eu venho querendo aprender sobre o feminismo, sobre o empoderamento feminino e, agora, sobre maternidade, né? Mais do que nunca, assim, um assunto que eu acho que é um assunto que eu nunca me aprofundei tanto. E... Eu tenho grandes inspirações de mulheres de dentro da minha casa, graças a Deus. E isso me inspirou esse podcast um dia, conversando com o Jair ali. Falei, cara, eu quero fazer um podcast de mulheres, porque eu quero aprender, porque eu venho aprendendo todos os dias. Então, tem muita coisa que eu não sei, que eu tenho até medo de falar alguma coisa errada e tal. Então, esse podcast é pra gente aprender junto, porque eu acho que toda mulher tem alguma mensagem pra passar de alguma forma, então a gente vai falar sobre maternidade, a gente vai falar sobre vários temas, sobre racismo, sobre é, temas mais leves, temas mais pesados, como relacionamentos tóxicos, abuso sexual, enfim, e é isso, eu espero que vocês gostem, e vamos começar. <risos> Então, gente, vamos começar o primeiro episódio, e assim, uma honra, eu tô recebendo assim, uma mulher maravilhosa, que ela possa, tudo que ela possa, eu falo, meu Deus, eu penso igual ela, <risos> inclusive uma das únicas coisas que eu discordei que a minha irmã, a Daia concordou comigo, eu falei,
1: então
0: tá bom. <risos> No caso, a minha irmã vai ser minha co-host hoje, a Camila, seja bem-vinda cá, obrigada. que eu não poderia escolher outra pessoa para estar participando hoje comigo, porque ela é minha grande inspiração na maternidade, ela é quem me ensina a maioria das coisas. E a Daia, Daia se apresente, primeiramente muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Olá, obrigada, eu que agradeço o convite, estou é, muito feliz de estar aqui é, é o meu segundo podcast, eu acho, o outro faz bastante tempo que eu gravei, eu gosto muito de participar desse formato de troca, assim, porque eu acredito que é inclusive na diferença que a gente acaba somando, né, é, a gente tem essa utopia, assim, ah, de que o mundo, Ai, ah, se todo mundo pensasse igual a gente, que confortável seria, né, a gente, ah, todo mundo concordando, mas é justamente nesse respeito a diferença que mora o que mais nos engrandece. Até agora que tu falou, ai, quando eu discordei da minha irmã, daí concordou comigo, eu fiquei tipo, ai, meu Deus. <risos> porque eu tenho maior fama de treteira, de que gosto de confusão. Eu já fui um pouco mais, assim, de, de gostar mesmo, de debater e tal, mas nunca de brigar, sabe? É porque eu acho que o debate nos engrandece mesmo, assim. E eu sou mãe, sou doula, sou educadora parental, faço atendimentos online, uh, tô tentando incrementar atendimentos presenciais, tanto como doula, como o atendimento parental, o que fica um pouco complicado para mim, que sou mãe em tempo integral, sem rede de apoio, morando longe da família, um monte de coisa, e produzindo conteúdo na internet. Sobre esse tanto de assunto aí que tu acabou de citar. <risos>
0: Então, Daia, inclusive a primeira pergunta que eu coloquei aqui tem tudo a ver, né, sobre sua apresentação, que é exatamente por você ser tantas coisas, né, é, da onde que veio isso, onde começou, você começou, você foi mãe primeiro, ou você já era doula, quando, quando que, que, qual Daia veio primeiro?
2: <risos> a maternidade veio primeiro, né, eu fui mãe, eu engravidei com 22 anos, então, é, praticamente uma adolescente, né, assim, a gente tá ali saindo daquele processo da adolescência, mas eu ainda me considerava muito nova, é, eu trabalhei desde muito cedo, eu fui professora, então, assim, eu fiz magistério, entrei no magistério com 16 anos, uh, já saí do magistério, já no magistério trabalhando em escola, então, eu sempre tive essa vivência com infância, né, é, daí, com 18 anos, eu fiz um concurso público de, educa de educação infantil. Então, eu trabalhei durante sete anos em escolas municipais. Na verdade, trabalhei em uma só. Foi na que eu entrei, a mesma que eu saí depois que o Davi nasceu. e uh, Então, eu fui mãe no meio desse processo. Tá? E daí, eu tent, assim, fui tentando graduações, pedagogia. Aí, migrava para psicologia, porque eu queria muito psicologia. Daí, voltava para pedagogia. Aí fui mãe. Aí ser mãe assim meio que destaqueou todos os meus planos profissionais que nunca foram também muito bem focados, né? E a maternidade me trouxe assim muito para esse lugar da do olhar para a mulher, sabe? Porque eu era muito uma reprodutora de tudo que hoje eu combato, sabe? Muito reprodutora do machismo que é naturalizado, que é intrínseco, que a gente cresce ouvindo aquelas pérolas básicas, né, gurias, de... Uh, tem mulher que gosta de apanhar, é, criança tem que apanhar, tem que, tem que levar umas, umas palmadas mesmo, melhor apanhar... Bater em casa do que apanhar na rua. Essas, assim, o que vocês imaginarem de pérola que a gente vê aí na internet, eu fui uma pessoa que lá, né muito jovem, e trabalhando com infância, eu reproduzia esse tipo de coisa. Então... Foi a maternidade que veio na frente de tudo que eu me tornei depois, né? de tudo que eu fui estudar, de tudo que eu fui entender uh, sobre as violências que a gente sofre desde a nossa gestação, né? É, o tanto de, de, de violência obstétrica, o tanto que a gente tem medo do poder do nosso corpo, né? Que tem tudo a ver com o nome desse podcast mesmo. Então, isso tudo brilhou muito o olho. Eu falei, cara, eu preciso conversar com mulheres sobre isso. Eu preciso mostrar para elas que elas são capazes, que é bom, que a gente pode, que o mundo está errado. Não é a gente que tem que se curvar, né? Ao, ao sistema e que viola. Uh, enfim. E aí, eu fui sedoula, né? E daí comecei a pegar bem forte no Instagram esse conteúdo sobre proteção de infância. E como que foi que eu me, me, me deu esse estalo? Eu já estava com os meus dois filhos. Então, o Davi tem sete anos, a Elô tem três. E a Elô tinha 11 meses na época que essa... Foi uma virada de chave. Eu já vinha assim, abrindo o olho para desconstruir esses conceitos que eu reproduzia. É, mas a, vir, a grande virada de chave foi, quando ela tinha 11 meses, na cidade onde eu morava, uma bebê de 11 meses morreu, vítima de maus tratos é, da mãe e do padrasto, e maus tratos assim, que, que rescindiam sabe? Então, assim, era uma criança que já tinha entrado no hospital várias vezes, que tinha queimaduras pelo corpo, que já estavam cicatrizadas, que sabe, sei lá, com quantos meses ela era violada. E eu me arrepio toda de falar para vocês, porque naquele dia eu olhei para a Heloísa na cama e eu falei, eu não acredito que alguém foi capaz de fazer isso com um bebê desse tamanho. E eu fiquei tão mal, e aí eu comecei a entender tudo aquilo que eu lia nas páginas da Thaís Basile, né, que foi uma das, das que iniciou falando de educação positiva na internet. Aí aquilo ali virou a chave. Eu falei, é por isso que a gente não relativiza palmada, é por isso que a gente não defende o direito de um adulto bater porque a gente não vai estar tá lá para defender aquela criança. E aí eu fui pegando um pouco mais nesse conteúdo e foi realmente o que me deu visibilidade. Então, falar de infância, né? Eu já era doula e, e comecei a notar essa busca das pessoas da, ah, é muito legal te ouvir falando de infância e eu fui focar nisso também, fui fazer curso de educação parental, enfim, e hoje eu sou tudo isso, um pouco de tudo, <risos> essa baguncinha boa.
0: É, e faz muito bem em todas as, as áreas. Daia, você falou sobre essa questão, né, de da relativização da palmada. E cara, é, eu eu acho que eu também, você também, né? A, a, a Camila começou tipo a, a estudar mais sobre o feminismo e óbvio sobre maternidade porque ela foi mãe primeiro. E ela me, que por isso que eu falo que ela me ensinou muito. Mas ela também antes disso a gente cresceu ouvindo tudo isso que você falou, né? Então, essa questão... A gente foi que... A gente apanhou na infância, né? A gente não foi espancada, mas exatamente por isso que a gente tinha essa relativização, né? Porque a gente foi criança que apanhou na bunda, em cima da fralda, mas que não, não, não ficava com manchas roxas, não, não, não chegou aos... Então, por isso que eu sempre falava assim, ai, é diferente, Apanhei né?
1: Apanhei e não morri, Apanhei né? e não
0: morri, aquela... <risos> A, a sobrevivência. Né? Então, é, eu, ach, eu achei muito, tipo, uma das coisas que mais do, de tudo que você falou, acho que é essa que eu, que eu mais tinha, assim, antes de ser mãe, eu acho que o, o que eu trouxe mais recente foi isso, até pouco tempo, até começar a estudar a educação positiva. Porque uhum. essa questão mesmo de, de relativizar a palmada. Quer falar
1: coisa? É, eu acho que, que essa questão da relativização e de quando a gente começar de quando a, gente começa a falar sobre o assunto, começa a conversar, é, às vezes é até difícil a gente sustentar uma ideia um pouco por causa do que a Daya falou também, de que ah, eu sempre tive fama de treteira, eu acho que, que somos três aqui. Sempre, tive, sempre tivemos fama de grossa, sempre tivemos fama de querer brigar, e muito pelo contrário, né? eu acho que toda vez que a gente tenta uma, pessoa, uma hum. mulher que expõe suas ideias. É, isso, é muito, isso é muito pautado no machismo também hum. estrutural, né? Que toda vez que a gente é, demonstra que pensa de uma forma diferente e que tenta expor as nossas ideias de alguma forma, é, a gente acaba sendo taxada aí como, como treteira, né? Como ou, grosseira, né? Ou,
0: ou grosseira ou mimizenta, né? Tipo, ai, nossa, lá vem a militante, sabe? É, eu
2: acho Você que... sabe que esses dias eu, eu li, era uma coisa que eu não sabia, eu aprendi faz pouco tempo, que o termo histérica é um termo é, feminino, que ele, não vou saber dizer exatamente, mas o latim dele advém é, do útero. Então ele realmente é algo, porque a gente às vezes fala, né, de homem também, ai, ah, tá histérico. Mas é um, um, um adjetivo, uma, uma, né, totalmente feminino. E por isso que a gente devia repensar a utilização, inclusive eu acho que foi as pessoas me alertando, eu não lembro como que foi, faz um tempo, e eu fiquei pensando justamente agora vocês falando nisso, né? o quanto que a gente quando vai defender algo realmente vem a, a, essa analogia à mulher histérica, a mulher que fica descontrolada, que ela precisa, Eu ontem ainda, estava falando com a minha família lá, a gente estava juntando junto, então, que a pouco o Jean me olhou e falou, calma, não precisa, não sei o que, mas eu não tava nervosa, entendeu? Eu tava só falando, e óbvio, quando a gente se empolga falando, às vezes a gente fala mais alto e eu falo com gestos Verdade, e tal. O
1: que mas a... tem muito
2: gente assim, ai, né? Fica, faz silêncio.
1: O que separa a assertividade da agressividade é o gênero, né? É tudo que a gente vê muito.
2: É. E o quanto que os homens se ausentam com facilidade dessas discussões né, sobre criação de filhos, sobre a não-violência. Também foi uma pauta que surgiu esses dias. assim. O quanto a gente já teria caminhado mais se os homens se envolvessem se nesses assuntos. Né? Se interessassem mais, né? Exatamente.
0: E, e tem outra coisa também. Não só é, a questão do, de, 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 por sermos mulheres, mas tem tudo a ver com a criação também, né? De ter que abaixar da criança Ter que abaixar a cabeça e tudo bem O que você fala, eu abaixo a cabeça Então a gente, a gente não abaixando a cabeça Então soa como Mal educado, né?
2: Exatamente A pessoa revoltada, né? A pessoa que não aceita
0: Então aproveitando Que a gente já tá nesse assunto Sobre a relativização do, da agressão né O famoso Apanhei e não morri Ou então uma palmada Diferente de espancar, né? É, fala um pouco sobre isso Inclusive teve uma polêmica muito recente né, Daquele pai que bateu nas crianças Porque elas tinham é, Sumido na praia e tudo mais e, e assim Eu vou te falar, eu não consegui ver o vídeo né, Da agressão Mas eu acho que o que, que me deixou mais Sabe, puta da vida Foi <risos> <risos> O, o post, sabe Ele não falar, tipo Cara, eu errei Porque às vezes é aquele, é aquele que a estava falando agora um pouco do julgamento e tal. Lógico ele não deveria ter agido assim, mas ele poderia ter falado, eu errei. E, no entanto, ele botou a filha, a criança, para falar, ai, não,
1: meu pai não estava errado, sabe? Uma continuação da violência.
2: É, o que é totalmente problemático, né? E, e, e só reflete realmente o quanto, o que é de, dessa maneira que a maioria da sociedade realmente encara as crianças, né? Como... Como se a criança tivesse que ser a fonte da maturidade, do controle, do acolhimento daquele adulto, da responsabilidade, né? Parece que são somos, assim, e aí se a gente for encarar as gerações anteriores, é, adultos esperando que as crianças ajam. Com a, com a adultice, é isso que a gente fala do adultocentrismo, né? É como se nós fôssemos o centro, teríamos que ser atendido pelas crianças. É muito complicado falar sobre esse assunto sem levar um hate ou sem ser chamada de mimizenta, nananã. por quê? Porque é um tema tão sensível e ele afeta todos nós em algum ponto, porque às vezes a gente vai dizer assim, Raramente eu me deparo com relatos de ah, eu, eu não apanhei dos meus pais. Aí, aí vem todo aquele, mas violência psicológica constrangiam, humilhavam, xingavam, ou enfim, sempre tem em algum nível, até porque a gente é humano e vai, vai agir errado com os nossos filhos, é simplesmente impossível que a gente vá ser perfeito, né? Que a gente não vá perder a linha, a gente não vai dar um grito de vez em quando, enfim. Mas essas pessoas que nunca apanharam, normalmente elas têm algum amigo que já apanharam, ou os pais mesmo que quebraram o um ciclo, então tem essa história. E parece que quando a gente toca nessa ferida, a gente está invalidando a vida daquela pessoa, sabe? Tá dizendo assim, você fez tudo errado, você foi um bosta, você, você não sabe fazer, você não sabe criar seus filhos. E, e é isso que gera o bloqueio. As pessoas não conseguem encarar que existe o um entendimento de, naquela época, havia uma limitação de, informação. Sabe, de conteúdo, de informação, de profissionais falando sobre isso. E até mesmo e isso é mesmo estudos, óbvio, né? que era Era uma reprodução automática, era uma coisa assim. Eles só faziam. Poxa, alguém disse que é certo, então vamos fazer. E eles acreditavam naquilo, assim como muita gente hoje ainda acredita. Então, né, como que a gente vai julgar os nossos pais? Hoje a gente tem quantos profissionais é, muito bons falando da teoria, trazendo a teoria, ó, oh, tá aqui, o é um estudo científico, é, foi feito aqui, aqui. As fotos, todo mundo já deve ter se deparado com aquelas fotos do cérebro, né? O cérebro que que apanha é e o cérebro que recebe amor que é acolhido o cérebro cresce mais é a ciência que fala isso a pessoa se desenvolve melhor é, não é ninguém que está falando para desmoralizar a criação dos outros, sabe? então eu mesma por muito tempo fiquei nessa caixinha de eu não posso falar mal da agressão porque aí eu vou estar tá falando mal da minha mãe porque a minha mãe me batia e coitada, não posso ser ingrata com ela agora então, a gente tem que fazer toda uma organização dessas ideias, né? É, entender que, poxa, era o que a minha mãe podia fazer naquele momento. Eu posso compreendê-la, eu posso perdoá-la se estiver ao meu alcance. Até porque essa coisa do perdão também é uma coisa assim. Ai, perdoe os seus pais. Não, às vezes não dá para perdoar, né? Às vezes também tem essa coisa do... As, as pessoas têm marcas, às vezes, da violência física até hoje. Ontem ainda eu li um comentário no TikTok dizendo eu tenho a cabeça afundada até hoje de uma agressão que eu sofri. Então, como que a gente tem... Tem, tem horas que a gente vai dizer assim, como, como que eu vou pedir para essa pessoa perdoar? Às vezes, a dor dela é muito. Então, dela realmente se entender, se, se acolher e... e né? Enfim, terapia, né, gente? Nem todo mundo tem acesso, é muito complicado também. Mas... As pessoas não encaram de uma forma fácil essa pauta da relativização, justamente porque ela nos toca em muitos lugares, e ela se parece muito com esse menosprezo do, pelos nossos pais, pelos nossos avós, e não é nada disso. Eu
0: tenho duas teorias sobre isso, vamos à polêmica? <risos>
1: Só, só complementando o que a Dea falou Eu tive uma discussão muito recente com um amigo Muito querido E ele me respondia justamente isso Minha mãe não é um monstro porque ela me bateu E eu falava, mas eu não estou dizendo Que a sua mãe é um monstro porque ela te bateu Eu estou dizendo que você pode fazer diferente Se você tiver um filho E que os outros pais podem fazer diferente E aí ele falava, mas você está querendo ensinar os outros pais A criarem os filhos deles Não, eu estou dizendo que Bater não é uma opção, que não saiu de vocês. A né? violência não é uma opção, entendeu?
2: Mas assim é. também, o que há de tão ofensivo em aprender a criar os filhos, é, sabe? Né? Tem isso também. Existe essa essa Ilusão de que a gente nasce sabendo criar filhos e não a gente não sabe. Uhum. Para mim é um exercício diário, é todo dia me conectando lá com a minha infância, com as minhas dores e ressignificando para cortar os ciclos e fazer certo, sabendo que eu vou errar nesse processo. Mas ex existe isso, né, de parecer que nossa é uma ofensa e estudar para aprender, né? Por que, gente? Todo mundo devia fazer um cursinho para ser pai e mãe, né? No mínimo, assim. Seria ótimo, inclusive. Com
0: certeza. É, mas a busca da informação nada mais do que isso, né? Que, que às vezes é o que eu falo. Gente, é o mínimo a pessoa procurar a informação. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu já fui procurar e, e ver... E seguir pessoas que, que eu achava que eram coerentes e tudo mais. Mas vamos sobre a polêmica. Eu tenho duas... É, duas formas de ver as pessoas que ficam bravas quando a gente fala de alguma coisa que a gente estudou sobre tal e que é diferente do que fazia, principalmente pessoas de antigamente isso não só para maternidade mas para tudo né primeiro que elas se sentem invalidadas e não é essa questão é a questão é tudo que você já falou que eu não preciso repetir mas que são novos estudos, é isso que a gente tem que falar É tudo coisa nova, você não tava fazendo errado de propósito Você errou sem saber Então tá, tá tudo bem, sabe o que Agora você pode mudar né? Com as próximas gerações Com as próximas crianças que você for ter contato Pode ser diferente E minha segunda teoria, que é isso é para tudo na vida É que as pessoas têm preguiça de evoluir porque evoluir dá trabalho, então você saber fazer o certo, tipo assim, dá mais trabalho, tipo, ai, eu escolhi várias coisas na minha maternidade que tornam ela muito mais difícil, muito mais difícil, né, então às vezes a pessoa não quer esse conhecimento exatamente para ser mais fácil. Então, por preguiça de evoluir. Então, essa é a minha teoria. É, eu
1: não sei se é. é tão, até porque. É existe isso
2: mais. Assim, né? Desculpa, pode falar. Acho não, que, falei. Vezes,
1: é, mais, é inconsciente, né? Talvez é assim. não, não é tão nítido, assim, essa questão de não querer evoluir e tal. Mas talvez fazer no modo automático mesmo, né? Não, não buscar. É... A informação para. É, não sair do, da zona de conforto. É, exatamente. Nem sempre é tão confortável, assim, né?
2: Até porque existe esse imaginário de que. Um, a criação positiva, com respeito, com acolhimento, deixa fazer tudo, né? Que a vida da gente é um oba-oba, assim. Pode fazer, tá tudo aí, se vira. Por quê, né? Nessa zona das pessoas. É realmente, eu não, não quero entender daquilo ali, porque eu não quero, eu quero ficar aqui onde eu tô então eu vou criticar, eu vou apontar eu vou bloquear esse assunto porque eu não quero aprender sobre ele, então deixa eu ficar aqui na minha zona de conforto eu escutei algumas Ótimo.
1: vezes que se eu não bater na minha criança a minha criança vai me bater quando crescer porque que não faz sentido
0: nenhum, né é muito pelo contrário, se você bater aí que ela vai se sentindo direito de bater
2: né exatamente é, é muito louco, né eu... eu... Volta e meia a gente fala sobre isso, assim, o quanto que está ligado com a, com a, com a questão uh, da, da, dos bandidos, por exemplo, né? As pessoas falam assim, vai virar bandido, se não apanhar, não sei o quê. Mas aí, se a gente realmente fosse ter esse olhar, né? Para a população aí, para o como será que foi a infância dessa galera, sabe? Será que eles tiveram amor, acolhimento? Será que eles foram respeitados? É... Óbvio, nunca há uma generalização, né? A gente, com certeza, se depararia com inúmeros relatos, assim. Mas é, eu acho que é uma coisa tão rasa a gente falar, assim, ah, vai dar errado. E eu ouvia muito o seguinte, vai montar na tua cabeça. Davi vai crescer, vai montar na tua cabeça. Por que, que ele ia montar na minha cabeça? Porque eu queria fazer amamentação e livre demanda. E eu dava colo para ele o tempo todo, sabe? Quando ele era um bebezinho. Aí ele vai crescer e vai montar em mim, ele não vai me respeitar. Não faz sentido se a gente para, realmente e olha para aquela questão, assim. Vamos olhar para isso aqui? O que você que está me dizendo, sabe? Só que aí, gurias, eu não sou a pessoa que contesta, ou que, que faz uma problematização, assim, que vive militando na vida real, entendeu? Eu não faço, eu silencio para muitas coisas, inclusive ontem aconteceu. Eu, uma senhora estava falando com a gente, e aí ela começou a contar uma história do filho dela que levou não sei o que para casa. Não sei se, tipo, roubou do mercado, assim, balinha ou coisa assim. Aí não lembro, não era isso, mas enfim. É... E ela disse, ele chegou em casa e eu dei uma sova de laço nele, mandei voltar, devolver e nunca mais ele fez. E, tipo, Ela falou aquilo e eu fiquei olhando para ela assim.
1: Como ela tipo... sabe, né, que nunca mais fez. Ele mais nunca fez, mais
0: fez ou ela nunca mais soube, né?
2: Mas eu nem, nem penso nesse ponto, eu fico pensando o seguinte: não tem como eu falar ah, sim, que legal, que bom que tu fez, mas eu também, assim, preguiça total de querer problematizar o que ela fez há 30 anos porque atrás. Porque ela, ela não vai entender. mudar o jeito de pensar. Isso, ela não ia mudar o jeito de pensar, e ela ainda ia sair dali falando que eu sou uma chata, militante e tal. Então, mas é um exercício incrível, porque ela ficou desconcertada, porque eu fiquei olhando pra ela, se você fica bem olhando nos olhos. Tipo, sério que tu tá me falando, assim, na naturalidade, que tu deu um laço numa criança e tá esperando que eu concorde com isso? E é muito engraçado a reação das pessoas, porque no fundo elas sabem que é errado, né? Não tem como não saber, gente. Sei lá.
0: Mas ela espera que o outro concorde, né?
2: É, minha validação não recebe,
0: e é muito engraçado, porque a gente tá numa linha de raciocínio, assim, né? E, tipo, tudo que eu escrevi aqui, a gente tá entrando antes mesmo de eu precisar fazer a pergunta. Mas é exatamente sobre essa questão do limite. Até porque esse, essa é, minha grande, esse é meu grande desafio da maternidade. Saber dar limite na educação positiva. Como que eu vou agir assim? Eu não tenho tanto ainda... É, o que fazer, porque as minhas são bebês ainda, né? Então eu não passei por, experiências, por tantas experiências assim para eu, eu pensar. Mas às vezes eu vejo de fora alguma coisa e falo Cara, como que eu deveria ter agido nessa situação, sabe? E eu tenho muito essa dúvida de como dar limites dentro da educação positiva, né?
2: Primeiro que o limite, a gente nunca deveria pensar no limite como uma situação isolada, né? Assim, o que fazer naquele momento? Porque quando a gente estabelece uma relação de conexão com a nossa criança, e isso pelas etapas do apego, tá? E o apego é assim, o, a, as principais etapas dele na nossa vida acontecem até os sete anos, que é a, idade, a ida para a idade escolar, tá? Tá? Ah, até os sete anos eu não fui positiva. Tem como recuperar? Sim, qualquer janela da vida você vai conseguir reestabelecer, principalmente com diálogo, com, com, com abertura mesmo, né? Mas as principais são ali. Que no nascimento é contato, então, o colo, o cheiro, o batimento, a voz, né? Tudo isso que acalma o bebê que tu ainda tá passando com as tuas pequenas, né? Então... O segundo é a semelhança, é quando eles tentam imitar a gente. Eu bem naquela fase de aquisição de fala que as, os nossos uh, acabaram de passar agora, a Heloísa está com três anos, o teu também, né? A minha e o uh, que, que acontece? Eles tentam imitar a gente porque quem se parece pertence e nós temos em toda a vida essa necessidade de pertencimento. Então eles vão agir para pertencer, para se parecerem com a gente. O terceiro, normalmente, a gente fala nessas etapas, elas são uma por ano, assim, mais ou menos, e as últimas são, passam um pouco mais. Depois, elas vão uh, espelhar as ações. Então, vem muito aquele do, do exemplo, ainda querendo se parecer, mas elas vão repetir. Então, vem muito disso. Como que a gente ensina a não bater batendo, né? Tipo assim, não pode bater no colega, mas eu posso te dar uma palmada quando você pegar o brinquedo, que eu não quero que você pegue. Para a criança vai começando a ficar confuso. Mas a gente, vamos pensar que a gente está estabelecendo essas, essa afetividade, porque é na afetividade que a gente conecta. É, depois eles vão é, crescendo, aí vem a, o, o pertencimento mesmo, que é quando eles já estão conectados com a gente, e aí vem essa questão do limite, que vem muito forte ali, a partir dos dois anos, três anos, né, que, que a gente se vê muito nessa posição de, meu Deus, eu tenho que ensinar, limitar, eu tenho que dizer não, enfim, que é, eles querem pertencer a esse time, então eles querem ser vistos e considerados por nós, então eles vão cooperar com a gente, e aí vem essa questão, o limite ele não é um obedecer, ele é um cooperar, tá não quer dizer que eles não vão transgredir o limite às vezes porque é normal do desenvolvimento as explosões emocionais enfim mas eles vão se esforçar muito para cooperar com a gente e aí aí volta pro limite o que que acontece a gente tem que ter constância né uma coisa que eu falo muito assim como que a gente está ensinando o limite lá para as tuas bebês Fávia com constância. Quando você falar, assim, sei lá, ela, elas pegam algo que quebra. Alguma coisa de vidro. Ou o celular mesmo. E aí você fala, não pode. E tira. Daí o bebê vai lá e vai pegar de novo. Porque para ele pegar algo é realmente, assim, transcendental. É tipo, a gente tá gravando um podcast. Ele tá pegando algo, <risos> sabe? E aí você vai repetir. Não pode, nananã. Eu falei que quebra. Então você... Repete, repete Para que a criança confie O que, que acontece muito com muitos pais E comigo acontece também Porque às vezes a gente está cansado e A gente fala não, uma fala não, duas E na terceira a gente cansou E a gente fala, tá bom, então pega aqui e faz né? E aquilo vai criando Uma memória naquela criança Que com a insistência ela consegue Ou que com o choro Ela vai conseguir O choro é a expressão Ele é bem-vindo em qualquer fase da vida mas muitas vezes o erro do adulto é justamente esse, é ele não conseguir manter né, e ter confiança no que ele está estabelecendo, então não, não pode, tem uma coisa que a gente faz também, normal fazer, mas que a gente tem que prestar atenção que é, pegou uma vez você falou não pode, o bebê pegou de novo você tira da vista dele. Você vai e bota lá na estante em cima para ele não pegar nunca mais. Sempre
0: faço isso. Elas puxam minha corrente e falam assim: Esse é da mamãe, não pode. Esse é da não pode. Aí eu pego e tiro. Falo,
2: tá, tá bom, vai. E Não, tá tudo bem fazer, entendeu? Não é... é que eu penso assim: ó. Eu penso e é o que eu ensino para quem eu atendo também. Não existe um certo e um errado. Você fazer isso vai estragar o seu filho, você fazer isso não vai. Existe o que funciona na sua casa. Existe o objeto que não vai dar certo e você vai ter que tirar mesmo porque eles não vão parar de tentar. Mas existe a importância dessa constância, da gente falar, não faça, não. Isso aqui vai machucar você. Isso aqui, se bater no seu pé, vai... Porque, às vezes, vai bater no pé e vai machucar. Às vezes, vai cair no chão e vai quebrar. E daí você vai dizer, filho, eu avisei que quebrava. Não no sentido de, eu te avisei que quebrava, mas que coisa. Não, é dizer, tá vendo? Você pode confiar no que eu tô te falando. Eu não vou inventar. E aí, vem muitas as invenções dos adultos com as crianças. Inventa... Quantas histórias eles não inventam? Ah, o bruxa que vem pegar, que essa bruxa nunca vem, ela gera um medo a vida inteira, mas ela nunca aparece. É... Os medos do Papai Noel, do não sei o quê. O adulto cria um monte de história e aí a confiança não se estabelece. E a confiança é uma coisa que é muito importante no estabelecer limite. Por isso que é um trabalho de sempre, assim, não é... Ah, naquela situação o que eu vou fazer às vezes você vai se dar muito bem numa situação, mas se você não tiver essa constância, não quer dizer nada, né? Então, é, é, é muito complexo e vai muito dessa conexão, de você entender o seu filho também. Porque nesse rolê todo, a gente vai ter também as mães atípicas, eu tenho muitas mães atípicas que me acompanham, então, o que funciona para uma criança típica não vai funcionar para a criança atípica. E, e mesmo que, ela, que sejam crianças atípicas ou típicas, tem coisas que para umas dá certo, que para outras não dá. E a gente precisa estar conectado com as crianças. Essa é a premissa básica, assim, de um estabelecer limites realmente efetivo.
1: É, eu acho assim, que agora, quando elas são bebês, é um pouco mais complicado, mas um exercício que eu fiz desde sempre é sempre o explicar o porquê não. Não pode, igual você falou, não pode ser o da mamãe, não pode ser o da mamãe. Agora eu vejo que a, que a Júlia até fala... Esse não pode, né, mamãe? É seu, alguma coisa desse tipo, assim, né? Então, eu acho que se, se você só fala não, por que não? Criança só não tem um embasamento para lá na frente ela saber que não pode fazer aquilo ou algo parecido, semelhante. Então, sempre a questão do, do o que eu gosto de fazer é explicar o porquê não pode. Não pode colocar o dedo na tomada porque você vai tomar um choque. E aí, quando ela vai... Hoje ela coloca e tira coisas da tomada para ligar alguma coisa. Com quase três anos, fala... Tem que segurar aqui, né, mamãe? para não tomar choque. Eu falo, sim. para não tomar choque, você precisa segurar na parte de plástico. Tipo, a gente, a gente parte de um princípio, desde sempre, assim, de que eles não vão entender o que nós estamos falando. E quando a gente con conversa e explica, a gente percebe que não. Eles, eles entendem, entendem muito mais, né? E voltando na questão da, do que a Daia falou de... Ai, não, não, ai, tô, tô aqui. Muitas vezes o primeiro não, o segundo que a gente fala é meio que no automático, do sócio normativo. Ah, tá um dia super calor, a criança fala, ah, eu quero brincar com água. Não, por que não? Aí ela insiste, insiste, fala, tá bom, tira e vai lá, porque não é uma coisa que vai prejudicar a integridade física da criança, não é algo perigoso. Então por que que da primeira vez você falou não, se é uma coisa que você poderia permitir, né? Então, eu acho que um exercício que eu faço muito... E eu e meu marido lá em casa, eu e o Everton... A gente é, tenta... Antes de falar o não, pode? Não pode? E aí? Será que dá? Porque aí a gente não, não vai cair nesse erro de ficar... Não, não, tá? Vai lá. E, 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 e aí criar isso na criança, né? Então, eu acho que, que isso é um exercício legal também. de Primeiro, pensar se realmente pode se é uma coisa que não prejudica a integridade dela, se é uma coisa que a gente pode ceder, por que não ceder, né? Por que não é, fazer a alegria da criança naquele momento? Porque criar essa descarga de cortisol, desse, desse estresse da criança, se a gente pode
0: permitir? E também, se às vezes você não pensar e falar ou não, e mudar de ideia, fazer o que você estava falando antes de explicar. Olha, a mamãe falou não, porque a mamãe não tinha pensado, mas hoje é um dia de calor, tudo bem você ir na água, né? Sim, sim, legal também. E outra coisa que me gerou um gatilho aqui foi quando você tá, falou assim... Ai, ah, que os adultos inventam as coisas pra justificar. Ai, porque... Ai, o bicho papão veio te pegar e o bicho papão nunca vem, porque o bicho papão não existe. E eu acho que talvez hoje eu ser tão desconfiada com as pessoa, das pessoas... Tipo, ter tipo ter o teu pé atrás... Eu tenho muito pé atrás com as pessoas. Talvez seja por isso, porque tipo assim... Eu só acredito quando acontece E não só com as pessoas, mas com tudo que tipo, Esse podcast, ó, eu só acredito Nele depois que ele tiver postado Sabe? Até então eu fico com aquele pé Atrás, e eu sou muito assim, com tudo Na vida, e pode ser por causa disso Um dos gatilhos, né? E
2: muito, muito, muito Dessas, dessas nossas Nossas uh sombras, assim, que a gente fica, meu Deus, por que será que eu me sinto assim? Porque vem desse lugar inconsciente onde essas memórias ficam gravadas, assim. Por exemplo, dá um exemplo, novamente, assim, super recente nosso aqui. Semana passada a gente ficou acampado num camping. E aí a gente ia para o rio quase todo dia, estava um calorão, então a gente ia um rio super gostoso e tal. E aí as crianças começavam a se bicar dentro da água, e Jean, normalmente, o que, que ele faz? se vocês não pararem, vocês vão sair do rio, eu vou levar vocês embora e ele nunca levava, hum. entendeu aí chegou um momento que eu olhei para ele e falei, tá, mas e aí tu tá só ameaçando não, não é legal, por quê? porque a criança vai criando essa mensagem, o, o meu pai fala, fala e ele não faz, então por exemplo o que, que seria uma alternativa a esse comportamento dele, vamos supor que ele fosse meu cliente ele viesse me contasse isso, daí me ajuda, o que, que eu faria falaria assim, o que, que acontece no momento que você falou, lançou aquilo ali, porque eles estavam, sei lá, se batendo, alguma coisa que realmente não é legal que aconteça, você cria uma saída dessa água. A gente vai sair aqui, vamos conversar sobre o que está acontecendo? Não é uma saída para você sentar, vai ficar de castigo, não. É tipo assim, vem cá, vamos se acalmar, vamos aqui Mas fora... Entra daí você dá uma continuidade naquilo que na hora da tua raiva adulta você propôs, se vocês não pararem, vocês vão sair, eles não pararam, e eles não saíram, e nada aconteceu, entende? Então é muito assim, comigo, e aí vejam bem, ele é pai, eu sou mãe, a gente convive né, junto o tempo todo com eles, é, comigo as crianças têm um comportamento diferente do que com ele. Um exemplo, essas coisas do bater do da tapa, tá, o meu padrasto e o Jean são muito disso, assim, eles acham muito engraçado as crianças brincando de lutinha, o homem tem isso, né, de brincar, na, na, até que a criança, ela entra naquela onda tanto, que ela, ela tá dando um tapa forte, ela tá machucando, com eles eu estabeleço desde sempre, desde que são muito pequenos, desde aqueles tapinhas com um, dois anos ali, que eles dão no reflexo de segurar a mão e falar eu não admito que você me bata, eu tô aqui cuidando de você, eu amo você, eu te respeito, e isso eu não admito. Então, eles sabem muito bem, tipo, eles nunca vêm brincando e me batem, sabe? E com ele volta e meia acontece, aí ele se irrita. Eu falo, gente, mas é o limite que tu tá deixando de estabelecer com eles. É a conexão que tu tá deixando de fazer com eles. São as mesmas crianças com pais que convivem juntos, porque a gente nem pode dizer, ai, ah, são separados, então é o ambiente. Não, é o mesmo ambiente e são comportamentos diferentes. Por quê? Porque é o que a gente estabelece com a criança, sabe? Muito disso da estudar... vida. Em casa
1: eu ainda até mandei um vídeo seu outro dia para o meu marido, que a, a Júlia tem ainda uns... Quando ela está na hora da raiva, do nervoso, ela tem dois anos e oito meses, né? De querer uhum. bater, aí a gente... Eu até usei até uma frase sua, né? que eu não admito, uhum. que a gente só respeita as pessoas e nós tentando aí, na, estamos tentando. Na, então, estamos na constância aí para pra conseguir que ela melhore esse comportamento.
2: Incentivar eles que eles falem também, assim, você tá com raiva de mim, né? Você tá com raiva? Tá tudo bem você sentir raiva. Os meus falam muito. É que eles estão em eles etapas muito diferentes, então elas meio que se misturam, né? Mas o Davi, por exemplo, desde muito tempo já ele fala assim, quando, quando acontece alguma coisa, eu não gosto mais de você. E aí você dá o espaço. Você fala tudo bem, você não precisa gostar de mim. Tá tudo tudo bem você não gostar de mim, não é porque eu sou tua mãe que, ah, meu Deus, tem que me amar, me honrar. Nesse momento, se você não gosta de mim, eu te deixo não gostar. E aí, quando eles tentam expressar com raiva, eu também dizer você tá com raiva? Então fala, mãe, eu tô com raiva de você. Porque daí a gente vai também criando essa imagem de que eles podem nos acessar no, no sentimento difícil, né? Porque tem muito disso, assim, às vezes a gente vai engolindo a nossa raiva, a nossa frustração. Eu sou muito de falar para eles, olha, gente, hoje eu tô irritada. Tô muito irritada, então assim Aí às vezes eu tô notando, aí eu falo pra eles Olha, eu tô com vontade de gritar com vocês Então se continuar essa bagunça aí Eu vou gritar, e eles não querem que eu grite Entende? Eles já têm essa Então, às vezes ele Acorda e me fala, o Davi Mãe, hoje eu tô irritado, eu acho Daí a gente vai criando essa, esse Lugar de respeito de tudo bem Você vai ter dias difíceis Você vai ter dias que você acorda de mau humor né? E vai validando isso Com as crianças
0: Amei. Eu acho que a gente já pode é, encerrar, a gente já conversou bastante, e assim, se a gente for continuar vai ter assunto até amanhã, né? Então com certeza a gente vai programar outros encontros aí pra prolongar essa conversa mas eu acho assim que Alcançou minhas expectativas. Era assim, o que eu imaginei, assim... É, as expectativas foram superadas. Eu fiquei muito feliz assim, com essa troca. Aprendi muito aqui hoje. E acho que, que fluiu, assim. Acho que...
1: ah Foi muito bom. Que é, coisa também... é boa! É bom. <risos> também gostei muito. Eu acho muito legal quando a gente é, consegue conversar e ter essa troca. E eu acho muito louco também quem discorda totalmente, né, quem relativiza assim a violência, porque a gente parte de um lugar de respeito, né, até tem na na bio da Daya no Instagram que infância é digna, né? O que a gente quer, o que a gente gostaria o que a gente tenta todo dia é partir é, do respeito e criar com respeito, né? Eu sempre, eu gosto de dizer que eu enxergo a Júlia como um indivíduo que tem as vontades dela, que tem os sentimentos dela. Então, assim, como que as pessoas podem achar errado você estar respeitando outra pessoa, né? Então, acho que, que, que é muito. Eu gostei, fiquei muito feliz também. Atualmente e aprendi eu não,
0: muito também. Atualmente eu não duvido mais nada das pessoas.
2: Eu que é um exercício muito legal, às vezes, numa conversa, e que eu quero deixar isso como mensagem também aqui no final, para quem provavelmente, ou possivelmente, ainda tem esse receio, essa discordância é a gente fazer o exercício de lembrar como que a gente se sentia quando criança, quando era agredido, porque muitas vezes isso fica guardado no inconsciente que a gente não fica voltando, porque justamente é um sentimento ruim, difícil, e a gente não quer voltar para aquele lugar. Então é muito legal, porque no dia que eu fiz esse exercício, eu lembrei, e não era uma coisa que estava na minha consciência, na minha memória lúcida, mas eu desejava a morte da minha mãe. Eu pensava que eu só ia ser feliz no dia que ela morresse, porque ela me agredia, porque eu me sentia muito mal. E isso também é todo, toda uma ciência que explica. A criança ela não vai ter raiva do agressor, ela vai se sentir culpada, ela vai tomar essa culpa para ela. Mas quando a gente coloca na frente dos olhos esse sentimento, a gente com certeza não quer que os nossos filhos tenham isso pela gente, né? Nem, não é, na verdade, um sentimento saudável em nenhum nível. Então, é bacana a gente propor isso às vezes. Tá, mas como que tu se sentia? Você sobreviveu, mas como que você se sentia quando acontecia? Você ficava grato na hora? Você entendia a mensagem? E não, não entendia, porque justamente é uma mensagem de medo, né? Então, é bacana, assim. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar falando disso. Eu desejo sucesso, que seja o primeiro de muitos e muitos... <risos> podcasts maravilhosos que vocês possam realmente trazer muitos assuntos importantes pra gente.
0: Muito obrigada mais uma vez
1: fiquei muito feliz pelo convite não pegou de surpresa <risos> apesar da gente, de ser um assunto constante na nossa vida, né, da gente falar todo dia sobre isso e... é,
0: eu tenho um grupo <risos> que chama Help <risos>
1: mas eu fiquei muito feliz, muito honrada e muito obrigada e foi uma honra, Daia Fiquei muito feliz também de participar com você
2: Ah, e eu que agradeço Eu que estou muito feliz, vou dormir feliz hoje
0: <risos> Um beijo E até a próxima beijo.
2: <risos> Até
0: E para que esse podcast pudesse acontecer A gente tem alguns parceiros E a Petlips é um desses parceiros E é uma loja de Multipartes de roupas infantis e adolescentes Então assim, vale muito a pena conhecer entra no Instagram, dá uma olhada é uma loja aqui em Catanduva, mas que entrega para o Brasil inteiro. Então mamães, vale a pena Também o mundo verde Catanduva, que assim, saúde, bem-estar, tudo a ver, né? Com o nosso podcast. Então, gente, se você está procurando é, alimentos de qualidade, enfim, mundo verde, quem me acompanha sabe que eu recomendo e sou cliente assídua.